0: café da manhã eu conversei com um empresário interessante, às vezes nessas viagens que eu faço acaba encontrando as pessoas interessantes, é um cara de, eu vou dizer que ele tem lá para os seus 60, ele é irlandês e ele vendeu uma empresa super assim, acho que há 10 ou 15 anos atrás, acho que há 15 anos atrás, ele fez um exit, vendeu uma empresa muito grande lá na Irlanda, ou, se não me engano vendeu no London Stock Exchange. E depois de vender essa empresa, ele começou a viajar o mundo. Uma das coisas que ele faz é vir o Brasil, ele pratica o mesmo esporte que eu pratico e tal aqui. E a gente estava conversando sobre empresa, crescimento, é sempre um bom papo assim, às vezes encontramos no café da manhã. E ele falava de desafios de crescimento, isso e aquilo, contando algumas histórias. Eu perguntei, cara, como é que vende uma empresa? Como é que, como é que foi? O que, que fez você vender? Ou, e aí, enfim, contando várias coisas. E ele me falou uma parada e a gente começou, dali a gente começou a falar de liderança, né, porque o cara construiu uma empresa com N mais funcionários do que eu tenho, comecei a aprender muito. Ele me falou uma coisa sobre, a gente tava conversando sobre liderança, líderes, contratações e tem uma parada que eu acho que vai chegar pra vocês, que aterrissou muito pra mim, que ele falou assim, o que define quem você é, é o que acontece entre o gatilho e a ação. Então assim, a gente tem várias ações que fazem com que a gente reaja de um certo jeito. Ah, talvez um funcionário fez uma coisa que você não gostasse. Talvez sua esposa falou num tom que você não acha agradável. Talvez seu filho começou a gritar no meio que... Não era pra gritar no meio de uma reunião, a galera aí do homeschooling. Talvez no seu lançamento aconteceu um imprevisto, o servidor caiu, desafios... E ele falou assim, o que define quem você é, não é o que você faz. É quem você é entre esse estímulo, vou chamar de gatilho não, esse estímulo, e a sua reação. A maioria das pessoas vão reagir de forma automática. Alguém gritou com você no trânsito, você grita de volta. Uma situação no seu lançamento deu errado, ou um imprevisto aconteceu, você fica extremamente chateado, bravo, enfurecido... Ou depressivo. Para de fazer as coisas. Isso é o você automático. E você não precisa estudar para fazer não. Isso naturalmente vai acontecer. sua esposa falou, seu marido fala de um, uma maneira imprópria. No momento, você sabe se lá Deus por quê. Você reage falando de uma maneira imprópria com ele. A pessoa fica brava, você fica bravo Ela fica... Ela, enfim... E, e a gente ele fala que a maioria das pessoas vive nesse automatismo. Só que... O ser humano ele tem a chance de mudar essa reação. Então, uma vez que o estímulo acontece, seja por causa de uma equipe, seja por causa de um lançamento, seja por causa, nossa, ele fala, seja por causa que você está vendo um vídeo aqui, não está entrando na sua cabeça. O que define uma pessoa como ele? O que definiu ele? Não foi que ele deixou de ter estímulos, foi que ele reagia de uma forma diferente que ele, enfim, quando isso acontecia, seja com a esposa, com o funcionário, filho, ao invés ele reagir de forma automática, ele, ele tinha uma escolha de reagir de uma forma produtiva. Se alguém grita e você grita com a pessoa, será que é o melhor jeito de resolver a discussão? Ou você está, classicamente, apagando fogo com gasolina? Porque se você responde de uma maneira imprópria com a pessoa, ela vai receber um estímulo e vai... Tender a responder automaticamente, mais impropriamente, você mais automaticamente fica aquela queda de braço, aquela briga. E uma briga que começou pequena, um estímulo que começou pequeno, fica pior. Você bota gasolina no fogo. Acontece também, o seu lançamento, o seu primeiro vídeo, você não entendeu aquela parada e você fica simplesmente frustrado. O automático é ficar frustrado. Ah, não sei se isso aconteceu para mim, isso deve só acontecer com essas pessoas que o Érico faz... É, eu, eu devo ser diferente, eu devo ser disso, e aí você reage de forma automática, igual a máquina mesmo. Estimula, reage. Só que as grandes pessoas não são vítimas do estímulo. Elas são responsáveis por aquilo que elas fazem apesar do estímulo. Tem muita gente que chega para outra pessoa assim, você me fez bravo. Ele falou isso, né? ele deu um exemplo. Você me deixa bravo, você me deixa bravo. Não, quem se deixa bravo é você mesmo. Quem se deixa desse. Ninguém causou a sua depressão, o seu entristecimento, o seu... a sua chateação. Quem causou? Quem causa isso é você. Porque no momento que você fala que você se deixa bravo, você declara... se declara como uma máquina, como uma vítima do estímulo. Mas o ser humano é um dos únicos animais que tem a capacidade cognitiva de receber o estímulo e tomar uma decisão não automática. Se você quiser ser bravo, seja bravo por escolha, mas não seja bravo por reação. Seja bravo porque você acha que aquilo vai ajudar. E ó, na minha experiência, em 99,99999% das vezes, isso é apagar fogo com gasolina. Não é apagar fogo com água, geralmente, num ponto de vista mais calmo, mais respeitoso, você tem uma chance maior de resolver um problema de forma mais produtiva. Muita gente reage com, muita gente se defende ficando bravo, isso aí, é, defende se atacando. Muita gente defende se, se re, saindo da situação, sendo apático, né, se demitindo da situação, também realmente não resolve um problema. E algumas pessoas Sentam, respiram, e essa palavra respirar talvez seja o, o ato mais fisiológico que pode fazer respirar. Muitas vezes até você perceber que quem está no comando não é a máquina e sim você, né? não é aquela coisa que reage sem você. E pensar qual que é a situação mais produtiva disso. Qual é a situação mais produtiva? Qual é a conversa que eu tenho que ter que tem maior chance de produzir? E não simplesmente desabafar. Não estou falando que você não deve desabafar, não. Se, às vezes desabafar é, é, é produtivo. Desde que seja feito com um certo nível de respeito. Né? Se você perde o respeito, a pessoa perde o respeito, aí vira uma loucura. Mas, geralmente, você vai ter duas escolhas na vida. A escolha de ser vítima do estímulo você vai receber Ou, e vai começar a terceirizar a culpa ah, isso não aconteceu por causa do governo isso não aconteceu por causa do... as pessoas deviam ser assim aquilo devia ser de forma diferente e não um agente de mudança não um responsável responsável cara quem ficou bravo não, não foi ela que me deixou bravo foi ela que me deixou decepcionada fui eu. E é duro, às vezes, aceitar o protagonismo nessa história, porque às vezes você tem toda uma história de vitimismo muito bem. A gente passa a treinar o vitimismo muito na vida. Mas cada uma, dessas, cada uma das vezes que isso acontecer, você vai ter uma oportunidade de prática de treinar a ser responsável. De treinar a não ser simplesmente uma máquina, um leão, um cachorro, que ele sim é automático, e, sim ser um ser humano. E cada vez que você treinar, melhor você vai ficar. E cada vez que melhor você ficar, mais produção você vai ter. Ao invés de começar a pagar fogo com gasolina, você vai pagar fogo com água. E é bem mais produtivo isso. Principalmente no médio e longo prazo. Simples, né? Tá aí uma dica sábia... De um cara que viveu o que o sucesso podia dar e teve a vida que muita gente teve, não tem nada a ver com o 6 e 7, nunca fez um 6 e 7, mas o sucesso deixa pistas, essa é uma delas.